0: Dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu z Evropy. Tentokrát u speciálu soudničky Outside. Což, to, což je takový jako speciál, protože děláme
1: už soudničky skoro výlučně. Že?
0: Ano, je to, je, je to taková výjimka z výjimky a e, my vás tak zdravíme, teda jakože koukáme na fakultu. Koukáme na fakultu jsme právě to. Je to právě speciál soudniček, ne, speciál soudnička, speciál soudniček, protože nenatáčíme ve studiu na fakultě, ale natáčíme teďka e, na Stalinu pod metronomem, koukáme tady výhledem na fakultu, e, objednali jsme se k tomu letní pivo a sajdr a řekli jsme si, že tenhle díl bude prostě celý takový letní venkověk, mi Michal. Je
1: nějaký jako lehký téma, těšíme se na začátek semestru, těšíme se na všechny, hmm. jak se zase budeme potkávat. A do toho si budeme povídat o evropském právu. Přesně tak. Michal
0: má na sobě úplně krásnou havajskou košli, to vám prozradím. Tady bohužel nemáte vizuál. A, Uděláme fotočku. Máme, máme tady krásný výhled. A přitom samozřejmě co jiného než upívat, probírat evropské právo. Takže Michal. Já jsem dneska v roli moderátora, to v roli toho chytřejšího. Co jsi pro nás připravil? Dneska
1: se podíváme na rozhodnutí soudního dvora Evropské unie, to znamená, tak jsem se z toho hezky vykroutil. Budeme se dívat na rozhodnutí tribunálu.
0: Vracíme se trošku teda k začátku. Tak a jiného u soudniček bychom se měli koukat než na rozhodnutí Soudního dvora EU. Pozor,
1: ale je soudní dvůr a soudní dvůr Evropské unie, že? Soudní dvůr Evropské unie je orgán Evropské unie, Zatímco soudní dvůr soudního dvora je institu, soudní instituce. A druhou soudní institucí je teda tribunál. A ty teda máš tribunál. Já teda tribunál. Okay. Uh, je to rozhodnutí uh, Russia Today, uh, Francie, proti Radě Evropské unie. Je to vlastně rozhodnutí, který bylo, nebo jehož prapůvodem je vlastně otázka uvolení sankcí v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu, jejich přeskoumatelnost a je zajímavý Protože původně jsem chtěl říct, že jako jsme zvědaví, tak jak jsme začínali na začátku tohohle podcastu s otázkou, jak, jak dopadne Nord Stream, tak stejně tak jsem si říkal, jako, že se můžeme vsadit, jak dopadne Raša Today, nicméně uh, Russia Today uh, odvolání, protože tomuhle rozhodnutí, takže už víme, že to teda pro ně nedopadlo, hmm. uh, tak stáhla. To znamená, uh, rozhodnutí tribunálu je konečný, uh, soudní dvůr už... Uh, v té kasačce nerozhodoval, respektive je tam, je tam rozhodnutí pouze ukončení řízení z důvodu stažení žaloby.
0: Okay. A o čem to, o čem, co je teda skutkový o, o čem to je? Tak. Protože Russia Today trošku značí tomu, že to bude jako pikantnější téma. Tak přesně tak,
1: je to takový jako lehký, lehký téma. Letní, kdy samozřejmě všichni víme, že v březnu 2022 ruská armáda vstoupila na území Ukrajiny. Nejdřív teda do těch samozvaných Napadlání. republik a následně potom přímo i na území ukrajinské, s tím že teda tam probíhala ta policejní akce, jak to teda bylo označeno. A v souvislosti s tím jedna věc, která jako úplně nebyla očekávaná, a tady jako doporučuju, třeba se ještě vrátit k podcastu, který jsme natáčeli s panem docentem Svobodou, tak jako nebylo úplně očekávaný, že Evropská unie bude reagovat rychle, protože Evropská unie a evropské instituce většinou jako nefungují rychle, nicméně hned druhý den.
0: To trošku zkostnatí. Můžeme říct, až to se... No,
1: hlavně jako musíš tam najít ten koncezus mezi těmi no, členskými no. státy. A no,
0: Evropská už... unie relativně dost brzo uh, přijala
1: další baličky sankcí proti jednotlivým občanům Ruské federace a postupně se dostalo. Uh, to do stádia, že bylo přijato i rozhodnutí sankcionovat uh, ruské spravodajské kanály.
0: Jako zareagovala překvapivě rychle. Musím překvapivě říct. rychle, s tím, že došlo k tomu, že
1: bylo přijato, nebo do, došlo ke změnovému rozhodnutí a e, e, Evropská unie, konkrétně teda rada zakázala uh, a teď já to teda jako přečtu pro jistotu Provozovatelům vysílat jakýkoliv obsah prováděný právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedeny příloze. Téhohle rozhodnutí, a to i prostřednictvím přenosu nebo šíření jakýchkoliv prostředků, jako jsou kabelové, satelitní, IPTV, prostřednictvím poskytovatelů internetových služeb, internetové platformy nebo aplikace pro sdílení videonahrávek, ať se jedná o nové nebo, nebo předem nainstalované, nebo umožnění jejich vysílání, případně nějakým způsobem k této činnosti přispívá Přesně
0: převedeno do lidské řeči, prostě zakázala šíření dezinformací těma dle těma jako dostupnými médiama. Tak. A a samozřejmě slovy zase některých jiných zavedla cenzuru. To, tohoto rozhodnutí konkrétně v
1: případě Francie tak se opírá o několik žalobních důvodů protože my samozřejmě když máme žalobu na neplatnost aktu Evropské unie v tomto případě rozhodnutí tak se díváme na člány 263 smlouvy o fungování Evropské unie a my vedle toho že samozřejmě každý když se jako dívá na ten článek ho první napadne jako klaun, privilegovaný, neprivilegovaný, kvazi privilegovaný, žalobci a samozřejmě když žalujeme tak my musíme mít i nějaký žalobní důvod v tomto případě ty jsou vypočteny v tom druhém odstavci, když se jedná, že soudní dvůr rozhoduje o žalobě z důvodu nedostatku příslušnosti, z důvodu porušení podstatných formálních náležitostí pro porušení smluv nebo jakéhokoliv právního předpisy týkajícího se jejich provádění a nebo pro zneužití pravomoci. To znamená, my potřebujeme najít nějaký žalobní důvod z jakého důvodu prostě nějaký akt Evropské unie je neplatný. V tomto tom případě to proč? To proč? Přesně tak. Jako nemůžeme se prostě rozhodnout, že nelíbí se mi to, chci jirnix, to žalovat. Next Tak. A v tomto tom případě teda Raša Today, respektive její právní zástupci, přichází s dvěma žalobníma důvodama. První žalobní důvod je nedostatek pravomoci a druhý žalobní důvod je rozpor s listinou základních práv Evropské unie, to znamená ten základní veskoprávní dokument. Russia today jenom abychom se to nějak zařadili je právnická osoba která vysílá je to spravodajský kanál který vysílá ve Francii je usídlen ve Francii a jím jediným akcionářem je Združení ano TV novosti, což je, což je vlastně autonomní nezisková Združení ruské federace bez základního kapitálu se sídlem v Moskvě
0: a která je, teda... je to prominentní dezinformační nebo ruská propagandistická propagandistické tak. médium prostě. S tím,
1: s tím, že teda jedna věc je, kdo vlastní Raša Today France, a druhá věc je, jak je financována, s tím, že Raša Today France je teda financována skrze té novosti, která je financována z ruského státního rozpočtu. Pristě,
0: no, takže prostě je to hlásná truba Kremlu.
1: No, samozřejmě tohle to se jako můžeme říct politicky, na druhou stranu, my se na to chceme podívat trošku právně. Jasne. První argument, se kterým právní zásupci přišli, byla otázka, jestli vůbec rada má pravomoc přijímat takové akty, protože Russia Today argumentoval tím, že v podstatě je to francouzská společnost, jsme na francouzském mediálním trhu a to znamená, pokud, nedocház, pokud dochází k porušování nějakých. Právních norem, tak by to mělo řešit v podstatě příslušný orgán Franc- Francouzské republiky, aby, to, aby posoudil, jestli třeba to vysílání je nevyrovnané, jestli tam dochází k nějakým zkreslením, jestli, jestli tam dochází k nějaké uh, propagandistické práci. To znamená, neměl by to v podstatě rozhodovat Evropská unie, ale měl by to rozhodovat ten vnitrostátní orgán. Ten, který samozřejmě... je nejblíž, jakoby. No a který taky vydal to osobě, jasně. Takže, takže to bylo vlastně jako první věc. A navíc teda argumentovat, že za, do, za dobu, kdy Raša Tudej funguje ve Francii, tak nikdy nebylo, nedošlo k nějakému omezení jejich oprávnění a nikdy nebylo znáno, že došlo k nějakému porušení právních předpisů Francie. Takže tohle byl jako řekněme první argument uh, s tím, že uh, co, se týká, co se týká téhleté otázky, tak my samozřejmě známe celou řadu sankcí, která v Evropské unii historicky uh, jako vytváří, vytváří nějaké sanční seznamy, většinou ale se jedná o různé seznamy typu uh, zmražení finančních prostředků, uh, pozastavení nějakých oprávnění a obecně ty sankce měly spíše charakter uh, majetkoprávní, což uh, do jisté míry bylo i v tomto případě. Ale to, co se tedy liší a v čem je vlastně tohleto rozhodnutí zajímavé a důležité, je, že tady vlastně dochází i k otázce svobodě slova mm-hmm. a eventuálně nějaké cenzuře v souvislosti s fungováním, fungováním toho, toho mediálního prostoru. Uh, Soudní dvůr, co se týká toho prvního argumentu, který asi jako, co si budeme povídat, jako zní jako, že asi není úplně uh, nejsilnější, Uh, tak Soudní dvůr tedy vlastně upozorňuje na to, že existuje nějaká společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie. Tu, t- orgánem, který, uh, nebo orgány, které se na ní podílí, tak je Evropská rada, co, co by orgán, uh, kde jsou združeny hlavy členských států, a zejména teda rada v té formaci ministru zahraničních věcí. To znamená v angličtině ta zkrátka FAC. Fuck. Uh, fuck. Uh, rada <laughs> přijala rozhodnutí. Na základě, na základě smlouvy o fungování Evropské unie a právě přidala Rašatu Dej, včetně některých dalších společností, které, které vysílaly a které byly vlastněny Ruskou federací nebo
0: byly zřizovány skrze nějakou, nějakou afiliovanou společnost. Dobře, a je zatím nějaká jako analýza provedená, proč zrovna ty, které společnosti dala na ten seznam?
1: Uh, Přiznáš, že Soudní dvůr jako tohohle se úplně nevěnuje? Protože to je podle mě jako no.
0: nejdůležitější otázka, protože když někomu zakážeš teda nebo zasáhneš do tých svobody mm-hmm. slova a zároveň do práva na svobodný přístup k informacím, protože to je v ruku v ruce, tak musíš mít nějaký podkladový, nějakou podkladovou analýzu, proč zrovna ten, který subjekt bude mít tu svobodu slova omezenou.
1: Uh, jo, my se k té svobodě slova možná dostaneme u toho druhého želobního důvodu, teď ještě se vlastně bavíme o kapsičky, schovej si do kapsička, pak si jdej, uh, jako svého Miláška. A každopádně uh, slovní důr u týhletý věci prostě říká, hele, kde by to měly rozhodovat ty jednotlivý orgány? Tak, těch, členských těch členských států, tak každý to bude posuzovat Jinak no, ty procesní pravidla jsou různý, to znamená, nebyl tam, by, by, ta, zájmu
0: Unii, nebyl by tam
1: jednotný postup jasně. a zejména by, by nebylo možné jako vytvořit nějakou rychlou reakci, která tady je vlastně vyžadována z důvodu toho, Plašně. že, že uh, jednak společná zahraniční bezpečnostní politika má přispívat v podstatě realizaci udržování míru, udržování bezpečnosti v Evropě, No a z toho důvodu teda nějaká vůbec společná zahraniční bezpečnostní politika existuje a ty členské státy si teda, respektive jejich zástupci v radě, to znamená organy Evropské unie se tedy v tomto případě dohodne a není potřeba tedy v podstatě upravovat pravidla, řekněme, telekomunika- telekomunikačního regulace, ale tedy v podstatě vytvořit jako společnou zahraniční politiku.
0: Byť na druhou stranu to nebrání těm členským státům, aby si to jako prošířili ten seznam na svým vlastním území, když jeho třeba Česká republika česká na republika. spolupráci s hmm. Nik. CZ se rozhodli třeba zablokovat některý z servery.
1: Což vlastně samo o sobě vyvolalo dost jako, jako kontroverzi, ano, kontroverzi ano. jako jestli to jde, jak to jde, ale zároveň to jako vedlo i k tomu, že třeba Česká republika se vytvořila svůj vlastní sankční mechanismus, ano. Ano. který do té doby my jsme nepoužívali. Proč jsme spolehali na ty sankční systémy jako Evropské unie, které se přijímaly jednotně?
0: Ne, já tím chci říct, že Evropská hmm. unie má zájem na tom, aby. To bylo jednotně rozhodnuto a plošně. Na druhou stranu to nebrání členským státům, abyste to rozšířili. Tak. Tak.
1: Uh, ještě, ještě u tohoto argumentu. Soudní dvůr tedy odkazoval na článek 275, který, který je rozšířený Lisabonskou smlouvou v souvislosti s rozhodnutím KD, kdy právě v rozhodnutí KD Soudní dvůr došel k názoru, že pokud Evropská unie vytváří nějaký sankční systémy, nějaký způsobem zasahuje do práv a povinností jednotlivců, tak ty jednotlivci musí mít právou soudní ochrany proti takovým zásahům. Takže původně, to znamená, vůbec ten systém, můžeme vytvářet saniční systémy, je starší než vůbec ta soudní ochrana. KD to rozhodnutí přišlo na soudní dvůr v roce 2010. Ono je to teda, někdy se to označuje jako KD sága, protože to rozhodnutí má několik ping mezi tribunálem a soudním dvorem. To znamená, ve chvíli, kdy článek 275 explicitně v Lisabonské smlu- nebo po Lisabonské smlouvě říká, že tyhle sankce je možné přeskoumávat, ergo kladívko soudní dvor teda dovozuje, že v tom případě Evropská unie asi může i vytvářet. Hmm, jasně. Jo, což uh, ono se to točilo trošku kolem článku 29 smlouvy o Evropské unii, který říká, že rada přijímá rozhodnutí, kterými vymezují přístup unie ke konkrétní otázce zeměpisné nebo tematické teore- povahy. Jo, tohle to znamená, že rada vytváří i seznamy sankčních systémů, proto je to téma je boj proti terorismu, boj proti uh, po, narušování mezinárodního práva a zeměpisně teda, jako řekneme si, jako východ Evropy. Hmm. Hmm. Jo. Takže tenhle ten argument toho nedostatku kompetence uh, ze strany Evropské unie, Svědčí teda uh, schazuje jako neopodstatněný argument a dostáváme se teda ke. Dv- druhému argumentu, který vlastně se dá zase rozdělit do řekněme několika kategorií. První podžalobní důvod je porušení práva na obhajobu. to znamená, Russia argumentuje, že se vytvořil nějaký seznam, aniž by byla kontaktována, aniž by měla možnost se nějakým způsobem se vyjádřit, se vyjádřit nějak se proti tomu bránit, ještě předtím, než to rozhodnutí je přijato. No, právě
0: se dostáváme i k tomu, Ta byla vytvořena nějaká ta analýza, nebo jako no. právě na základě Jakýho důvodu tam zařadili tady ty servery.
1: Druhý takový podargument je porušení svobodu, svobody projevu a svobody šíření informací Jasně. plus. Zároveň oni tam jako nepřímo dovozují, že i ta svoboda informací souvisí s tím jako právo nejenom je poskytovat, ale
0: i je nějakým způsobem přijímat. A třetí argument... No to je to, co jsem říkal, že? svoboda slova jde do vždycky doku ruce s právem na přijímání informací.
1: A tím třetím žalobným podůvodem je porušení práva svobody podnikání. To znamená, dochází tady k nějakému svobody podnikání, protože řekněme, že když televize nemůže vysílat, tak úplně její business model pak nedává
0: smysl. Asi, asi ne, no. Asi ne. Tak já se napiju. Na zdraví.
1: Co se týká toho prvního argumentu, to znamená té, té možnosti porušení práva na obhajobu, tak v této věci soudní dvůr, nebo obecně v celé tom rozhodnutí a někdy se objevuje ta ta kritika právě tohle rozhodnutí, že soudní dvůr, respektive tribunál, akceptoval ty argumenty rady poměrně poměrně, bezkonfliktně, nebo bezkonfliktně, vychází poměrně jako velmi vstříc jako těm argumentům ze strany rady. Rada samozřejmě nějakým způsobem jako argumentuje poměrně dost obšírně, na což třeba to Russia, Russia Today jako upozorňuje, že v podstatě v rámci té repliky a dupliky na, na její žalobu, tak v podstatě ta argumentace je mnohem širší, než to, co je uvedeno v těch jednotlivých rozhodnutí. Jako součástí toho rozhodnutí není vlastně proč zrovna tohle tyhle ty konkrétní subjekty jsou na tom sankčním seznamu a proč někdo jiný není a proč někdo jiný naopak zase je. To znamená, tohle je to jako jeden z argumentů, který je poměrně jako kritický. Rada tohleto potom nějakým způsobem jako Argumentuje v rámci té žaloby, mm. nicméně Rašetudy argumentuje, že by bylo asi docela dobré tyhle ty věci mít vymezené jasně už dopředu, zároveň rozhodnutí. No, ale Soudní dvůr tady vlastně akceptuje ten argument ze strany rady, že jestli má mít ten sankční systém jako nějaký smysl, tak musí zároveň jako být řekněme překvapivý. To znamená, jako není možné se na tu sankce jako připravit, jestli vytvořím nějakou rychlou jako SROčku, kterým jako převedu některá práva, v podstatě takhle, takhle jako přes ty shell companies. To je jako to jako 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 krápu, býhat, ale býhat.
0: nějakou podkladovou analýzu k tomu, proč zrovna ten některý subjekt bys asi mít měl. Jako nepochybuji o tom, že Rada ho měla. Mm-hmm. Ale ex post by měl být podle mě zveřejněný, aby ty subjekty věděly proč. Ale zase je zase problém, že jako bavíme se tady o, o jednak jako nějaká
1: zvláštní mimořádná situace, která spočívá v tom, že Soudní dvůr o, nebo, nebo Evropská unie reaguje na nějakou bezprizorní krizovou situaci. To znamená, Jeden den dojde k invazi, druhý den už máme nějaký sanční systém, třetí den už máme zase, zase nějaký způsob novelizujeme ten sanční seznam a postupně expandujeme a identifikujeme další a další původce toho protiprávního stavu. A v tu chvíli úplně se jednoduše může stát, že tam prostě skončí někdo, i kdo je jako na tom seznamu navíc. Hmm. kamarád, který je teda Čech a má ukrajinské jméno, tak. Mi říkal, že se dostal do, do problémů, když byl ve státech, tak nechtěli pusky, protože schodok má nějakého ruské menovce, který dělá v ruské, ruské centráníce. Mm-hmm. Takže, takže jako měl, měl třeba problém převádět peníze jako jenom díky svému jménu. A to samozřejmě je, je schodamén. jmén. Vůbec ta otázka, když se chceme dostat, jestli někdo na tom seznamu má být nebo nemá být, tak zaprve už alespoň je ta situace taková, že se můžeme proti tomu zařazení na ten seznam bránit. Druhá věc je, musí to být nějakým způsobem rychlé, briskní a třetí věc je, bavíme se společně zahraniční a bezpečnostní politice, to znamená, řada těch informací je nějakým způsobem citlivých, můžou to být spravoriské informace, což samozřejmě zase dost komplikuje tu otázku, kdy můžeme a kdy nemůžeme, které informace můžeme a které nemůžeme zveřejnit, protože třeba některé ty informace nemusí být jako nějakým způsobem se s nimi třeba ještě pracuje, uh-huh. nebo třeba ten jejich původ uh, může být z politického hlediska důležitý, ale z toho právního třeba by jako důkaz neobstál. Uh-huh. Což, což zase jako vytváří jako otázku uh, přeskumu vůbec, vůbec sankcí. Obecně ale za teda shrnout, že soudní dvůr v podstatě akceptoval argumenty rady, které jsou dva. Za prvé, uh, Jedná se o sdělovací prostředek, který je pod stálou uh, přímou nebo nepřímou kontrolou Ruské federace. To je, je to, prv, to, je, to, je, to je první kritérium a druhé kritérium je, že je využíván kválečné propagandé. Hmm. Uh, tyhle ty dvě podmínky jsou, jsou spojené a, no a zároveň... Zároveň na to se navazuje totiž i ta temporalita těch omezení, kdy ta temporalita v podstatě i v tom dotčeném nebo napadeném rozhodnutí říká, ty sankce budou, budou uplatňovány, budou periodicky přeskumávány, až do doby, kdy za A tyhle média nebudou šířit válečnou propagandu a za B nebudou, ne, ne, dojde k ukončení konfliktu na Ukrajině. Musí být splněny obě dvě podmínky, potom vlastně zrušíme. Respektive budem, a zároveň periodicky budeme zkoumat, jestli, to trvá uh, ty, jestli, důvody. jestli, jestli ty důvody trvají, eventuálně jestli třeba jako to není zbytečné z nějakého jiného důvodu. No, uh, to znamená, jako je to, je to dost, jako kdyby byl v té situaci Russia Today, tak docela. Jo, V v v tomto příběhu víme, kdo jsou good guys a bad guys, ale zároveň se vědomu, že je poměrně dost složité se v té situaci nějakým způsobem proti tomu brání. A rada, a tím se dostane k té svobodě slova, kdy rada v podstatě, nebo rašatury argumentuje, že má nějakým způsobem nastavený systém a vyrovnanosti toho vysílání, aby tam byly zastupeny všechny názory, že i názory, řekněme, jako, které jsou lidí z Ruské federace, tak jsou prostě názory, a to znamená, není by být penalizované jenom na základě toho, toho původu odklaď pocházejí, Jasné. a pak uh, Raša ještě argumentuje tím, že vlastně nikdy, nebyla, nikdy v podstatě nebyla spochybněna té nezávislost s těmi francouzskými orgány v minulosti, a do třetice všeho dobrého a zlého, <hým> toho, že někdo vás vlastní, Nemusí, respektive, že by rada měla dokázat, že ta vlastnická struktura má přímý dopad na tu redakční činnost toho vysílání. Jasně no. Jo, což, což je poměrně asi zásadní, protože prostě to, že někdo vlastně nějaké akce, tak
0: neznamená, že automaticky jako ovlivňuje i ten obsah. to v tomhle případě teda je jako trošku planej argument, tím, že tě vlastní Kreml prostě, ale, ale chápu, že ho vznesli.
1: Mm-hmm. Na tenhle ten argument teda... Samozřejmě, rada a plus asi polovina členských států, které, kteří byli vedlejší účastníci, tak reaguje tím, že v podstatě snesli celou řadu argumentů a důkazů o tom, že to vysílání nebylo, ne, nejenom, že nebylo vyrovnané, ale oni tam v podstatě odkazují na konkrétní vyjádření různých hostů v pořadech Russia Today, který explicitně v době třeba toho útoku používají obraty a terminologie, která se objevuje v, v té oficiální Ruský ruské propagandě. propagandě. To znamená otázky typu operace, jako denacifikace, termíny, jako policejní
0: operace. Jasně. Není to válka, my vlastně osvobozujeme Ukrajinu, takyhle blábaly. Tak a tady
1: jako mě jako dvůr jako v podstatě jako říká dobře a teď si to ještě vezmeme z toho globálního globálního lediska. Druhý den, po začátku té invaze prokurátor mezinárodního soudního tribunálu jako říká, pozor, budeme si do toho asi vstupovat a o několik, o několik dní později říká, požádal jsem o zahájení, prostě vyšetřování. Máme rezoluci valného schromáždění OSN na základě rezoluce United for Peace, ve chvíli, kdy Rada bezpečnosti není schopná jednat, nebo není schopná dosáhnout nějakého rozhodnutí, tak v podstatě valné schromáždění prostě říká, jedná se o válečnou agresi. Jedná se o porušení charty OSN, jedná se o činnost, která v podstatě je v rozporu s chartou OSN a dochází k porušení mezinárodního míru, včetně těch základních hodnot charty. V tu chvíli Evropská unie jako se od stačí jenom. Máme tedy rozhodnutí Rady Evropy, která v podstatě nejdříve pozastavila, potom vyloučila Rusko, respektive pozastavila členství, a potom Rusko samo vystoupilo v, v, v rámci systému Rady Evropy, ať už ministerské rady jenom v parlamentní shromáždění. To znamená tohle Během, dejme tomu, jako během prvních 14 dnů toho konfliktu a Evropská unie ve snaze dosahování Evropské, jako míru a prosazování těch hodnot Evropské unie v té mezinárodní politice v podstatě může říct: Podívejte se, jasně tady máme pojmenované, že tohle je válečná agrese, jasně tady dochází k porušování, porušování mezinárodního, mezinárodního práva. Já v tu chvíli Evropská unie nemusí vlastně zkoumat, jasě, jako nemusí v podstatě nést to váleč, to, toto břemeno. My máme vlastně i rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora Ukrajiny. A proti Ruské federaci, který jako jasně říká, že i v případě, že by na území Ukrajiny docházelo ke genocidě ruského obyvatelstva, tak prostě ruská armáda, ruské ozbrojené služky jako nemají na území Ukrajiny jasně, co dělat. To znamená, no. i v takovém případě by to bylo jako porušení mezinárodního práva a agrese, i v případě, že by vlastně docházelo k nějakým takový modle. K
0: čemu však nedocházelo?
1: Což, což jako už, už jenom jako jasně říká, že vlastně rada v tu chvíli nemusí úplně argumentovat a nemusí jako dokazovat uh, to, yes. či ono, prostě jako ve chvíli, kde někdo to bude nazývat jako jinak než, než uh, ruša agresé, nebo nějakým způsobem hmm. to prostě hmm. bude bagatelizovat, bude to označovat za policejní akci, bude to uh, komentovat jako nějakou vyprovokovanou akci, za kterou se vlastně Ukrajina jako může sama, no, tak v tom případě jako jasně říká, respektive také neakceptuje ty právní názory a te právní stanoviska a už teda politické jako případě jako nebo v případě těch rozhodnutí mezinárodního soudního dvora plus teda jako těch... No, takže tohle to v podstatě dost jednodušuje tu, tu argumentační linii rady, protože ona se vlastně potom může podívat na to konkrétní obsah toho vysílání a ve chvíli, kdy tady se nebavíme o nějakém jako vyrovnanosti nebo nevyrovnanosti, ale dochází v podstatě zamezení nějaký váleční propaganda. Což ale
0: musela udělat jako před tím zákazem, já nevěřím tomu, že by jen tak řekla OK, Russia Today, všichni víme, že Russia Today je hlásná trouba mm-hmm. Kremlu prostě, ale nevěřím tomu, že by prostě aspoň neřekla rada nebo si neudělala analýzu, který by bylo napsaný OK, hnedka po vypuknutí válečního konfliktu Ruska, prostě Russia Today napsal, že to je denacifikace, nazdar jdete na ban, jako. Mm. Víš co, já si fakt myslím, že prostě něco tomu muselo předcházet, to není možný. Tak jako, nelajsnul byste to nikdy. Jako jasně, shodli se na tom státy v radě.
1: Víš co, tohle je prostě ta věc, že mysl... nebo, nebo, jako myslím, nebo myslím si, že ta současná společnost extrémně jako, a teď jako pojďme vymyslet správně jako latinské počeštěné slovíčko jako juridifikovaná nebo jako správničená, že prostě my na to koukám hrozně právnicky. Ale prostě, jako prostě ve si, seš ve válce, nebo si v nějakým ozbrojeném konfliktu a
0: v tu chvíli prostě musíš vládnout. No ale a... já na to nekoukám právnicky, to není, to není tak, že bych na to koukal právnicky, Michal. to je jako čistě lidský pohled, že když chceš prostě jako zakázat nějaký, jasně, to, že seš ve válce, tam hraje roli. Hmm. A zrovna u Russia Today si myslím, že to je úplně jasný prostě. Že jako bez toho, aniž bych se dělal nějakou Hlubokou analýzu, tak tím můžu říct, že Russia Today je hlásná trouba Kremlu, prostě na zdar zákaz. Jako. Ale jo. u ostatních subjektů, třeba kterým nejsou tak jako zřetelní, si myslím, že prostě jasně, že tomu musí něco předcházet. Když si, třeba vezmeš, když si
1: třeba vezmeš jako druhou světovou válku, tak taky prostě uh, uh, berlínský Zeitung prostě nešel v Londýně se zeptat Churchilla, jako, no, jak, co, co, co říkáte jako na válku o Británii? Jo, A, prostě jasný. v tu chvíli, jako. Jedna strana, druhá strana, mezi tím je to nějakým způsobem jako korigovaný a teď samozřejmě jako se na to díváme dneska už tím lidským pohledem, že ta svoboda slova je jako širší, že asi se nedá dělat věci jako za druhý svět války. Zároveň soudní dvor tady upozorňuje na to, že bylo omezeno v podstatě jako vysílání, nicméně nebyla omezena přímo ta novinářská činnost. To znamená pořád redaktoři raše tudy můžou dát rozhovory, můžou dát nějaká šetření, můžou prostě psát písemný čvánky, ale tady v podstatě se rozlišuje ten, ten psaný text a ten audiovizuální, který podle rady a podle soudního dvora má jako mnohem větší dopad na to, to své obecenstvo. Na to teda Russia Today argumentovala tím, že když chtěla na tiskovku Evropské komisy, tak bylo řečeno, že jejich akreditace sice je platná podle francouzského práva, ale že je tam nepuskej. Což teda ale soudní dvůr jako zavírá tím, že to jako není důkaz, to je prostě ojedinělá situace, která, na, kterou, Exces, be, na kterou je navíc podaná žaloba a, a ta žaloba se nějak rozhodne. Nicméně jako tohle není obsahem toho konkrétního rozhodnutí a tím pádem to teda jako nemůže být argument, že to je vlastně jako úplně jako rodousí mm. tu podstatu práva na svobodu slova. No.
0: Tam jde o ten rodousící efekt, to je pravda, no. často posuzuje.
1: My, když teda omezujeme vlastně základní práva, tohle to je zase jako dobrý si zopakovat, tak vždycky jako řešíme řekněme uh, čtyři věci. První z nich je, jestli je to na základě zákona, v tomto tom případě teda rozhodnutí, uh, v případě Evropské unie teda máme jestli na to je právní základ, což vlastně u toho, u té svobody slova nebo jako podle tribunálu je, do té doby ale na to nebyla jako judikatura. Druhá podmínka je, že, to, že tady sledujeme nějaký legitimní účel, v tomto případě teda se snažíme jako mezi tu relativizaci, relativizaci útoku na Ukrajinu ze strany a, a nějaký tlumení válečné propagandy ze strany Ruské federace, nebo domění propagandy podle Russia Today. Třetí věc, musí tam nesmí to zasovat do té podstaty toho práva, a pak samozřejmě tam musí být přiměřenost toho zásadu. Jasně. Proporcionalita v uším smyslu. Tak. Uh... Soudní dvor navíc tady odkazuje na celou řadu rozhodnutí i SLP, který v souvodě slova se teda věnoval o něco více než Soudní dvůr samotný. Odkazuje teda s tím, že zároveň vlastně to, to, to konkrétní ustanovení listky základních práv v Evropské unie jako dost jako koresponduje i s tím výkladem a, a s tím obsahem toho práva, tak jak je vymezeno v Evropské unii o lidských právech. S tím, že tam, to znamená v Evropské umluvě je to dost podobné, to znamená, musí to být demokratické společnosti nezbytné, je tam nějaký legitimní cíl, musí tam být nějaké podmínky to omezení nebo sankce, které jsou přiměřené, a musí, tam, musí to být na základě nějaké svobod, nějaké, na základě zákona. Tohle to všechno, když dáme dohromady, tak dojdeme k tomu, že teda, co je pro nás důležité. Soudní dvůr, respektive posuzuje tu svobodu slova stejně, jako ji posuzuje Evropská umluva o lidských právech nebo Evropský svůj pro lidská práva. To je, to je, řekněme, první podmínka. Druhá podmínka je, že zároveň s kým korespondují i uh, ta konkrétní, konkrétní omezení. V souvislosti právě s tou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Soudní dvůr i obrací třeba na rozhodnutí věci Syrek proti Turecku, kdy jako zdůrazňuje tu roli médií a zejména redaktorů a novinářů při schromažďování informací a jejich nějakém šíření yes. a právě v době konfliktu nebo napětí, to znamená v případě nějakého konfliktu. A nebo podobné situace, prostě si ty situace posuzují jinak, včetně té uh, novinářské etiky a nějakých nároků, které se na tu prá- jejich práci kladeny, než v případě nějakého jako, uh, jo, slunčko, slunčko, hezké počasí, všechno, všechno, všechno pořádku. No a uh, Sluní dvůr teda jednak uh, dovozuje z těch podkladů, které podala, podala rada, že teda to vysílání Russia Today uh, svědčila nebo, nebo a, měla charaktery zaujatosti v prospěch šíření vlastně a, informací, a, kopírování vlastně těch informačních kanálů od oficiálních zdrojů ruské, ruské, ruské federace a tím pádem vlastně nějakým způsobem se snažila relativizovat a ovlivnit to veřejné měnění vlastně v prospěch, a, prospěch té ruské agrese, kterou teda si řekneme, že Evropská unie podle těch cílů zahraniční politiky vlastně má proti ní se bránit nebo má vlastně tlumit vlastně to porušování mezinárodního práva, což zase se vezmeme prostě z těch jiných orgánů na celém, na celém světě. Abo celosvětové. Soudní bor, a tady je zase jako pěkný v souvislosti s tím, jak se bavíme o lidských právech, tak se vrátil k takovému tomu slavnému rozhodnutí NOLT kdy upozornil na to, že ta lidská práva jsou vnímána i v kontextu mezinárodních a lidskoprávních závazků členských států, které jejich stranou třeba není Evropská unie. Znamená, bylo vlastně takové to rozhodnutí ještě vlastně, když se bavíme o Zolange 1, taková jako první z těch reakcí na Zolange, kdy Soudní dvor teda říká, že se jimi evropské pravo jako nějaký způsob inspiruje, vychází z nich, zohledňuje je uh, při, při, při výkladu jednotlivých norem. a upozorňuje to tady tribunál na to, že uh, důležitý je uh, pakt O občanských a politických právech OSN, který mimo jiné má v článku 20 odstavec 1 stanoveno, že jakákoliv válečná propaganda je zákonem zakázana. A ve chvíli, kdy teda. A tohle to stojí jako autonomně oproti takovým těm klasickým hate crimes, to znamená. Rasové, nebo na, na, šíření rasové nebo na moženské nenávisky A tím pádem, ve válečná pro, propaganda je zakázaná na základě eh, tohoto mezinárodní, mezinárodního paktu, jehož členské státy jsou součástí, takým tím pádem válečná propaganda vlastně nepožívá ochrany ochrané, svobody jasně, slova. Jasně, jasně. Jo, logicky. Takže ve chvíli, kdy, vlastně do, kdy tady máme aktéra, který nějakým způsobem se snaží tu situaci nasvítit v prospěch agresora, tože to agresor víme na základě prostě nějakého mezinárodního koncenzu, tak ta její komunikace nepožívá ochrany soudy slova. Tím pádem nemohlo při sankcionování tohoto subjektu dojít k porušení listky základních práv Evropské unie, protože v podstatě ta garantuje svobodu slova a šíření informací, tohle to nepožívá téhleté ochrany. Uh, tím, že teda Russia Today systematicky rozšiřovala jenom některé informace, včetně uh, informací, které byly nepravdivé nebo zavádějící, a celá jasně jako dávala najevo, na které straně v tom konfliktu teda stojí, tak i když teda jako tam byli někteří, kteří říkali, že to teda jako možná není úplně tak v pořádku, tak to neznamená, že to vyrovnané, vyrovnané spravodajství. Ale tím, že to je teda vlastně ta propaganda, tak my se vůbec nedostaneme k té této novinářské svobodě. A soudní důvod tady se ještě říká, jako, a ve chvíli, kdy to, ta propaganda není svobodou svobody slova, nebo není to druhém svobody slova, tím pádem tady není ani ta právo jako přijímat tu propagandu Jasně. ze strany těch pošluchačů. Těch to těch právo na informace. Přesně, jo, to znamená, jak, jak ta svoboda prostě je obou strana, tak v tomhle tom případě se to neuplatní, ani jasný, protože to teda spadá do té kategorie propagandy. No a pak máme takové to klasické porušení svobody podnikání, to v těch omezovacích ustanoveních se stává poměrně často, s tím, že Russia Today teda říká, my vlastně nemůžeme podnikat, ve jsme televize nemůžeme vysílat, tak nám to úplně jako ten business plan jako nefunguje. Sony Dvor tedy říká, no jako Ford můžete vysílat mimo Evropskou unii, to to jsme nám nezakázali, my jsme nám zakázali jenom v rámci toho evropského prostoru a a druhá věc je stejně jako ty ostatní práva, ani to svoboda podnikat není absolutním právem A, a vzhledem k tomu že tady je to takový jako řekl bych jako dvousečný ten argument, ale se o jako říká, no ale vzhledem k tomu, že vy jste teda financovaný z ruského státního uh, rozpočtu, no, tak ve chvíli, kdy vlastně jako nemůžete vysílat, tak jako přece váš business model tím není ohrožený protože dostane ty, ty peníze z ruského státního rozpočtu stejně. Tak jako tak. Jasně. Jo, to znamená, jako, nejste postavení na komerce, nejste postavení na tom samotném vysílání, protože vlastně jste financovaný jako... Uh, Ruskou federací. Ruskou federací, takže... Uh, no. Takže co dál. Soudní dvůr potom ještě řešil ten čtvrtý argument a to je zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti. Tady vlastně se upozorňuje na to, že dochází k diskriminaci té společnosti na základě státní příslušnosti jejich akcionářů. S tím, že ale soudní dvůr s tím argumentem se poměrně rychle vyrovnal v tom smyslu, že v podstatě tahleto právo koresponduje s článkem 18 smlouvy o fungování Evropské unie, Já se jenom podívám, že to je, jo. který v podstatě říká, že nesmí být, ta diskriminace nesmí být, aby se zacházelo vlastně různě s dvěmi oso- osobami ve stejné situaci, ale tady je poměrně zajímavé, nebo jako mě pobavil ten argument, Protože nebo tribunál říká, no ale vy jste, vy jste neosvědčili, že tady je někdo jiný ve stejné situaci jako vy. Jasně. Jo, to znamená, nemůžeme s váma zacházet, zacházet odlišně, když jako nikdo jiný tady jako ve stejné situaci není. Vlastně Nen, ne... Není tady
0: nikdo jiný, kdo dělá ruskou propagandu, jasně, jo. a komu jsme to nezakázali, protože není z Ruska. Tak.
1: No, takže soudní důvod teda dochází k tomu, že žaloba se zamítá, Raša tudej ponese vlastní náklady řízení
0: a stejně tak členské
1: státy a orgány Evropské unie, které vystupovaly jako vedlejší účastníci.
0: No tak s tímhle rozhodnutím jako nejde nesouhlasit. No? To jsi říkal, že se pohádáme. A nic. A nic. <laughs> a já s tím souhlasím s tou argumentací.
1: Jako myslím si, že tohle rozhodnutí je zajímavé z toho důvodu, protože poprvé došlo k tomu, že byla uložena sankce, která vlastně nemá ten ten charakter toho majetkovýho práva. Svoboda podnikat, omezení nakládání s finančními prostředky, to byly takové ty klasické sankce, které už se dostáváme trošku na jinou úroveň typu sankcí a přece jenom, jako asi je to trošku citlivější. Někteří komentátoři říkají, že soudní dvůr, respektive tribunal, možná na ty argumenty slyša poměrně Až moc, což samozřejmě je dáno o tím, že ty sankce jsou přijímány v nějakém jako rychlém sledu, je krizová situace, je potřeba nějak jako rychle reagovat. To znamená, ten due process, ten, ten spravedlivý proces, není úplně dodržen tak, jak by si to judikatura jako vyžadovala. Souding dvůr v podstatě to jako akceptuje.
0: Protože je to výjimečný stav prostě.
1: Je to nějaká výjimečná situace. Na druhou stranu... Asi se dokážu představit jako nebo nějaký modely, kde to může být skutečně společnost nějakého třeba jiného státu, která prostě jenom na základě to, že z toho státu, nebo protože nějaká část jejich akcionářů, jsou určité osoby, které se třeba podílejí na nějakých nepravostech, tak bude sankcionována ze strany Evropské unie a potom ta situace skutečně asi bude dost komplikovaná, zejména, když je nějaký způsobem takhle jako, jako jednostranně jako zacílena. Na druhou stranu a ten soudní dvůr to jako říká taky, když Vladimír Putin, nebo tiskový mluvčí z Kremlu, prostě mluví o Russia Today, tak mluví jako o svých, svých televizích, mm, mm. o jedou. Jako na návštěvky do svých jako pořadů a tak. To znamená, je tam jasná ta vazba. Otázka by asi byla, kdyby ta, ta vazba nebyla tak jasná, jak by ten tribunál k tomu přistupoval. A v tu chvíli si myslím, že to zkoumání, včetně toho odvodní ze strany radu, rady, by muselo být mnohem víc podrobné. bych si myslím, že jako v prvním tom sledu by to samozřejmě jako bylo jako na místě, protože v podstatě v krizových situacích to poměřování práv. Jako, jako právníkovi se mi to asi říká špatně, tak uh, asi as jako to kritérium je, je složitější. My to vidíme v historii, celá řada třeba rozhodnutí uh, Lincolna během občanské války byla zrušena nejvyšším soudem, stejně tak rozhodnutí, které přijala americká administrativa během druhé světové války byly následně zrušeny jako v rozporu s ústavou, protože prostě jako byly ty byly prostě jako třeba zacházení s japonskými američany během druhé světové války, vytvoření vlastně koncentračních táborů v poušti, v Kalifornii. Tak tohle všechno vlastně jsou nějaké krizové situace a když se na ně podíváme s odstupem, tak jako jo, díváme se na to ale jako z toho, z toho dobrého počasí do toho špatného počasí. No.
0: Jasně, no. OK, no tak děkujeme za velmi zajímavý rozhodnutí podle mě něčím i přelomovými, si myslím, a určitě se budeme těšit na další letní díl s našimi posluchači a posluchačkami. Díky Michale. Samál,
1: těším se.